Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Hallå och supervälkommen till ett nytt avsnitt av din favoritpoddis som heter Rätt upp i verkligheten, Sveriges roligaste podd också, ja, som görs av två killar. Och de två killarna, det är ju jag, Johan Hurtig-Vagrell, och mitt emot mig idag, Jonas Strandberg. 88. Nu, nu är det semesterenergin ja, på här. det tycker jag. Eller hur? Ja, ja, för det ska vi säga direkt bara, mm. att i den här podden så gör vi, till skillnad från många andra, som, och det, jag, jag lägger ingen värdering i det, alltså om folk vill... Hålla på att ta ledigt och ligga och såsa och sådär. Större delen av sommar. Alltså liksom, eller ett halvår. Du vet, om folk vill ta uppehåll ja. och inte orkar producera något så roligt som sin podd. Nej. Så ska de få göra det. Absolut. Det, eh, det är det, upp till var och en. Ta ledigt från det där. Ja. Andas lite. Ta, ja, ta igen dig. dig. Ja. Från all den här ansträngningen du. Så gör i alla fall inte vi. Nej. Det var dit jag ville komma. Precis. Vi... Till skillnad från många andra så, jag ska inte säga ta ansvar, men, men vi drivs ju av lust och vi tycker mm. det är roligt och mm. podda så vi vill fortsätta under sommaren. Ja, det, men det är olika. Det är jätteolika det där. <laughs> så, men vi i alla fall eh, har full semesterenergi och så, ja. så poddar vi på som vanligt. Ja. Och vad är vi för podd då? Det är ju en podd där vi då tar veckotidningar som Allers och Året runt och sådana godingar mm. och så bläddrar vi fram till de här formaten läsarnas egna berättelser. Precis. Liksom direkt ur verkligheten och sånt heter de. Vi försöker liksom plocka isär dem och skoja om dem och i slutet av varje berättelse så avgör vi, är berättelsen sann eller falsk? Precis, för tesen någonstans är ju att allt är på. Ja. Antingen är det någon som har skickat in skrivarkurs första alster ja. och hoppas på trisslotter i honorar. Verkligen. Men har ljugit ihop någon grav berättelse. Ja. Eller så är det en semestervikarie på mm. förlaget då som, mm. som totar ihop mm. något litet. Mm. Men ändå, med, med den tesen i bagaget så är det ändå förvånansvärt ofta som vi, när vi gissar sen efter berättelsen, kommer fram till att det nog var sant ja, i alla fall. eller hur? Så att det är ändå så här, själva tesen som är fundamentet för den här podden motbevisas 
i stort sett varje vecka. Mm. Det är väl härligt. <laughs> ja, det är härligt. Ja. Vad har du för berättelse med dig? Eh, idag veckan? har jag lite av ett klassiskt tema mm. för podden. Det handlar om bonusfamiljsproblematik. Mm. Mm. Och också eh, så kan jag locka lite med den klassiska, det klassiska anslaget att i den här situationen som jag befinner mig i mm. så är det någon annan som är för jävla dum i huvudet. Okej, okay, okej. Okay. Och jag... Ja, jag är felfri. <laughs> det är lite härligt. den äh, äh, ansatsen jag, jag förväntar mig av min Va, story. Den är jag jättesugen på mm. att höra. Och äh, den kommer man ju höra om man är patron till oss. Ja, precis. Mm. För vi gör ju äh, en story först. Så, så, som alla, som alla får. Ja. Och sen så äh, gör vi liksom en Patreon-del som fortsätter där sen. Ja. Som bara då äh, de som är med och stöttar podden på Patreon du får lyssna på. Så då får man egentligen dubbelt så mycket podd ja. om man är Patreon. Och slipper uh, den här reklamen som kommer in ibland. Ja. Den slipper man också om man är Patreon. Så ja, är jag kan tänka mig att det var något riktigt störigt här i början. Tror det. Det är så. Det Bing bong, ja. det är, köp uh, en baddräkt kanske. Ja. L- Sådana ja. störiga Precis. uppmaningar. L- ja, verkligen. Och det slipper man ju höra. Exakt. Om man... Ja, om man blir Patreon. Ja. Och, och, och det är lätt att bli det. Man går Rätt in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och så kan man eh, enkelt lösa Sjukt det där. Smidigt, ja, och det är två stycken nya som har blivit det eh, bara i, idag och igår F- tror jag. Som jag sett. Ja, så det är jättekul. Kul. Varmt välkomna till ja, er. Härligt. Vilka, vilka killar uh, var det? Ja, jag har en story den här gången om en, en lite oväntad väg ut ur sorgen faktiskt. Och okay. vi, vi har ju ofta, det finns ju ofta ett lite, lite mörkt anslag i våra berättelser. Att de är lite, det kanske rör något trauma eller något, något hemskt som har hänt. Mm. Men här verkar det finnas liksom en väg ut ur det. Okay. Så det kan ju vara lite peppande kanske. Ja, och eftersom, jag måste bara gissa nu här då, direkt innan vi kastar oss in i den berättelsen. Eftersom du säger oväntad väg mm. så tror jag inte, givet tidigare berättelser, att den oväntade vägen ut ur sorgen är att skaffa en hund. Du har du rätt i, i ja. det antagandet. Det, det handlar inte om en hund. I, det hade i varit en, då hade det rubriken varit en väntad väg ja, ur. Det, är ju, det känns som att det är alla Richard Gere-filmer. <laughs> Fast det är bara en. Det är bara den där Hachiko, tror jag. Som han blir kompis med en hund. Ja. Men det känns den har gjort så starkt intryck. Och han ser lite ut som en hund, Richard Gere också. En sån snäll hund. Tycker ja, det, ska, det, det håller jag verkligen med om. Och då vill jag direkt, vad ska man säga, göra en, en patenterad inflikning eller utvikning. Mm. Att jag tycker, innan vi kastar oss in i din berättelse, så ska mm. vi spåna på film, skådespela topplistan. Vem ser mest ut som hundar eller djur? Oj, eller så det, ja. det, du är ju väldigt duktig på, du, du vet ju vad skådespelare heter. Ja, jag känner ju bara ja, igen skådespelare. Ja, men eh, första namnet som hoppar upp är David Schwimmer, Ross i Vänner. <laughs> Han ser ju väldigt mycket ut som en hund. Ja. Russell Crowe ser ut som en hund. Uh, han ser ut som en sån, De ser ut som uh, samma hund va? Ja, de har, det är den här, de här uh, ögonen som slutar lite. Uh, som ser lite ledsna. Och, ja, och lite liksom en, en hängande kinduppställning. Uh, ja, ja, verkligen. Att det är lite så här... Vad heter han? Droopy the dog. Ja. Och, att det är den, jag vet inte vad det är. Vad det är för ras? Nej, det är en bra fråga. Vad är det för något? Ja. Men eh, svenskt exempel eh, Peter Harrison. Men det är ju lite fusk. Han har ju spelat hund också i julkalendern Pelle Svanslös. Ja, men... Han eh, ser ju verkligen ut som en hund. Det var väl ändå typecasting, precis. Ja. Men och då tycker jag, det är jätte, jättebra namn. Alla Tack. de är ju... Eh, 
lite samma hund. Ja, det, det kan man väl säga. Ja. Mm. Kan man hitta någon... Eh, om jag försöker bara... Jo, jag kan få, jag kan få en. Ja, eh, jag har en nämligen. Jag har en också. Golden Retriever. Ja, jag, oh, är det en sån där liksom, hundhund? Ja, men en stor... sån gu, lite gyllene päls, ja. eh, långhårig typ så här... Eh, eh, Googla skådespelaren Dax Shepard om ni inte vet om det är. Han är en golden retriever. Ja, ja men verkligen. G- men... Jimmy Fallon är en liten golden retriever också. Ja, men det här liksom inte... Glada, bekymmerslösa... Ja, stort leende som, stora... som döljer eh, eh, inte så många högskolepoäng. Får... Jo, eh, ja, ja, ja. Jason Siegel, golden retriever. Stor kille, ja. gl- ganska glad, hy- hyggligt bekymmerslös. Nästan labrador, väl? Ja, mer labrador. Ja, det är sant. En stor Också för labrador. att det är typ den enda hundrasen jag kan. Ja, men de är ju typ samma. Men eh, jag tänker mig eh, en helt annan typ av hund. Men, eh, och vad heter han nu då? <laughs> Ständiga. Sagan om ringen, eh, pojken. Elijah Wood. Elijah Wood, ja, mm. precis. Det är också lite hundigt, fast en lite mer sådär gullig. Ja, men en mops kanske. Ja, lite så spetsig med stora <laughs> ja, ögon. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Vad Vet ha... du, jag, jag vill ha den som ser ut som en katt också. Ja, Taylor det Swift. Ja, var verkligen. Mm. Stora ögon. Mm, men också lite smala typ. Alltså hon, är, hon har stora, men de är också ja. lite så. Och hon ser lite spetsig ut. Ja, och har morrhår väl. Ja, det är ändå märkligt att det talas så pass lite ändå om att Taylor Swift har morhår. Ja, mindre än vad man... Ja, jag, vet, men, jag kan inte komma på någon att jag leder en enda rubrik om det faktiskt. Nej, nej. Men det är väl visst, det är det nya ja. tiden nu man ska inte hålla på och, vad ska man säga, objektifiera kvinnor och sånt som man höll på med mycket förr. Mm. Det har vi slutat med helt. Det har vi. Ja, då kanske det är så. Ja, jag har morhår. ja. So, Vad då? Fråga what? mig om musiken. Ja, Precis. Gärna. Det kanske finns något här. Vi får eh, kolla lite. Eh. Men det är också eh, klassiker att hundar är ju mer manligt kodade och, och katter är ju mer tjejer. Liksom vissa djur är ju tjejer, vissa djur är killar. Ja. I huvudet. För och då eh, slänger jag in nu en kvinnohund. Mm. Nämligen Ja, du vet säkert vad hon heter också då. Hon ser ut som... Det, först, jag slänger in också äh, vintage-skådespelerskan Roseanne Barr. Mm. Lite hundig. Mm, mm. Men också hon som jag tycker påminner om henne som spelar då manager-kompis i äh, Marvelous Mrs. Maisel. Jag har inte sett den serien, men jag vet ju vad den handlar. Det är hon som ska bli komiker på ja, 50-talet. Precis. Och så är det någon sån där liten... Äh, hon ska väl vara lite liksom... Äh, tuff slash butchig den här eh, som kompisen då som mm, mm. blir utan några direkta kunskaper. Lotta blir Bromé. Typ. Oh, Lotta Bro- är hon är en hund. Är en ja, hund. Det är hund, <laughs> hundgänget på damsidan. Ja. ja, vad bra. Ja, men då har vi rätt ut det. Ja, det har vi rätt ut. Och snart så ska vi... Eh, en grej till innan storyn. Jag tror att vi har två roliga grejer, ja. men vi kan återkomma till den andra eh, grejen där. Men vi ser fram emot snart att komma in och få höra den här, hur man tar sig ur Vägen sorg. Vägen ut ur mörkret. Ja. Liksom. Oväntad väg ut ur mörkret. Vi kommer inte det. Ja. Där i, där, dessförinnan. Ja, eh, jag, jag berättade precis innan vi började spela att jag, jag har förlorat mitt eh, pass. Vilket är jobbigt. Sådär. Det, det är också jobbigt eftersom det var det enda eh, legitimationen jag hade kvar. Ja, man skulle väl kunna argumentera för att det är en sån detalj som definierar en människa lite grann. Eller ja. i alla fall en människa i samhället. Ja, jag, jag, jag börjar fejda in i så här 
Jonathan Ung personligheten mer liksom att jag lever som papperslös och jag, jag har inte, det har inte stört mig nämnvärt heller <laughs> ja, det har varit så här inte jättelänge men ändå sett det enda är att jag, jag, det är svårt för mig att köpa, gå till systemet liksom. det kan ju gå men om de frågar så går det ju inte. Alltså, det, är inte det är verkligen inte alltid de frågar nej, nej men verkligen. jag vill inte vara med om att de frågar och inte kan legitimera mig det, det är därför jag har avstått från det så istället ja. får min tjej köpa köp ja. den. Det är gulligt. Det är fint. Men det, det man gör då... Jag, kommer inte, jag kan inte komma ihåg när jag... Jo, jag minns när jag sist visade mitt körkort för någon. Ja. Det var en polis och han tog det. Nej. Äh, kul. Det, det, det kul är på talen polisen faktiskt. Det man måste göra då när man har förlorat sitt pass det är mm. att, att ringa polisen mm. och anmäla det förlorat. För annars kan man inte hämta ut ett nytt när det är... Dags ja, det. Jag gissar att det inte är ett av de tillfällena man ska ringa 112 till polisen. Eh, utan... Nej, tydligen inte. Nej, men, nej, men man ringer det här 114-14 ja. som, som man gör om man ska anmäla något brott. Typ, sådär. Ja. Och, och då får man först vänta i 45 minuter innan man kommer fram. Ja. Så får man prata med en jättetrevlig, i mitt fall, en person som tog emot den här rapporten. Och, det var eh... kul, för du menade i ditt fall trevlig. Mm. Men det lät... Om man vill liksom vara illvillig i sin tolkning så lät det som i ditt fall en person. Ja. <laughs> jag vet inte vad andra ja. möts av. Om, Nej, det är, jag, jag det. om det är robotar eller talande hundar. Men, <laughs> men då, då snackade vi fem minuter. Hon tog emot alla detaljer och ställde några kontrollfrågor. Och sen var det spärrat. Det gick jättesmidigt allting. Mm. Och det var för att spärra det bort. Eller hur? Så att om, om Jag får säga borttappade, men det var det väl inte riktigt. Nej, Vad var det som hände med passet? Det som hände var att jag hade lagt ifrån mig passet på köksbordet. Där jag även lagt ifrån mig lästa morgontidningar. Och, sen när... och, och fiskgräns. Precis. Och sånt. Och sådana prylar. Liksom. Ja. Det är allmänt. Skulor ja. och potatiskal. Skulor. <laughs> Ronja Röva, doktorord. Ja, det enda, jag hatade det då, sa det. Ja. Det är liksom enda gången mm. man har hört skul. Ja, verkligen. Mm. Nej, men och sen så kom passet med då. När jag skulle slänga det här. Så ja. att det, det var så det gick till. Och då får jag liksom dagen efter får jag ett sån här mejl. Att du har ett, dagen efter att jag hade anmält det här till polisen. Ja. Så får jag ett mejl att... I din myndighet, min myndighetspost. Som är den här lilla grejen. Man får skatta mejl och sånt där. Ja. De ska du har här en kopia på din polisanmälan. Och då var det så här. Oj, var ja. det en polisanmälan jag gjorde nu? Okay. Eller jag trodde bara ja. att jag liksom rapporterade att det var för, förlorat. Liksom. Ja. Och då så här. Jag har en kopia av den polisanmälan här framför mig. Åh jävlar. Och då står det så här. Rubriken är. Brott slash händelse. Ja. Jag tror också det börjar med sig. Mannen är uppenbart förvirrad och troligen påverkad av någonting. Ja. Uh, brottsbeskrivning. Förlorat gods, inom parentes, är ju vapen. Ja, ja det är ändå fint. Uh, Frågar hon om det eller förutsatte nej. hon bara att eftersom du inte nämner... Det skulle kunna vara så här, jag la passet Nej. på mitt eh, köksbord ja. tillsammans med ja, det gamla vanliga, lite andra dagstidningar, mm. skulor ja. och eh, en, en Glock 17. Ja. Och jag råkade när jag skulle slänga. <laughs> och det, min, min, det bästa med det här är, det här är bara liten, eh, det bästa med det är under så står det brottsplats mm. och så min hemadress. Det var alltså där brottet, brottet begicks. 
ja. att, att jag råkade slänga min <laughs> Det är jätte, jättekul. Det finns liksom inte terminologin händelseplats. Nej. För det, i början så är det brott slash händelse. Ja, precis. Så då har vi sagt det. Att det kan ja. vara brott, det kan vara händelse. Ja. Sen Men sen efter ändrat. så har vi bara brott. Ja, nu har vi bestämt oss för det här var ett brott som inträffade. Ja. <laughs> Men det, det var liksom så här... Det är klart att det är störigt nu för nu får jag vaccinera mig. Nu är det typ så här 90 år som får göra det. Och då hade jag liksom tänkt direkt att ah, men då går jag in och rapporterar det. Men nej, just det. Det kan jag inte. Jag måste ju legitimera mig. Så är det ju. Ja, Absolut. Ja. Så det, det är ju kört i två veckor till. Uh, och det är väldigt många som vill ha en nytt pass nu. Så att jag måste vänta till typ slutet av månaden för att fixa det. Okej, okay, men du har liksom ans sökt om nytt pass, nu väntar jag ah, på att det ska komma eller? Ah, ja, jag har ansökt, eller jag har gått, jag har ansökt om en så här, om att gå dit och göra det, sen tar det typ en vecka till innan man får det, det tar ah, inte det. så jättelång tid när man väl har varit där det är typ så här. men då, då tog jag både ett ID-kort och ett pass bara för att kunna ha ett extra ah, ja, ja, men, ja, smart, det är ju det är jättekul för, för förra gången vi skaffade pass, jag och Johanna så gick vi dit och så hade vi så här bokat Tid och då blev det som att vi då fick vi liksom båsen eller diskarna kassörskorna passkassörskorna tror jag det heter mm. bredvid varandra mm. och så var det väl liksom ganska parallella man hör ju den andra liksom ja, namn och hit och dit och visa körkort eller vad det nu var man hade för att eh, identifiera sig mm. och sen så är det så okej okay, men då kan du titta hit i fem sekunder så tar vi en bild eh, så har jag Johanna gör samma liksom och sen så bara, ja, och det här är bilden. Eh, känns det bra? Så jag hur Anna säger, absolut. Och så tittar jag på min bild och så säger jag, vi tar, vi tar en till. <laughs> och, och så bara, och då, så, då är vi ur fas liksom. Så mm. då har jag hur Anna bara, eh, ja, absolut. Så skriver hon här och så kan jag gå och sätta dig. Mm. Och jag bara, eh, ja, nu sätter jag den här liksom. Mm. Bild nummer två. Mm. Fump. Ja, det här blev din bild. Är eh, den... Kan vi ta en till? Alltså jag, tror, jag tror jag tog fem bilder. Gud, det får man inte. Nej, det får man verkligen inte. Och jag tog också fem bilder innan jag blev jättemissnöjd. Ja. I alla fall. Ja. Men kände att så här, nej, men du kan inte stå kvar här. Men alltså, hur många, hur många legitimationer kan man ha? Jag funderade på lite på det här. Alltså bara för jag, jag, jag tänkte jag skulle vilja... Okej, okay, jag vet, körkort är ju liksom också. Men det är ju på G lite. Men i övrigt liksom, man kan ju ha ett vanligt ID-kort, ett pass, ett, alltså hur många fler kan man ha? Kan, finns det några mera sätt att legitimera sig? Ja, lånekort, är det räknas det som officiellt? Ja. Det är i sådana fall det fjärde. Ja. Nej, men jag tror det är väl de. Är det de? Det var kul att ha så många man bara kan ja. samla på sig så här en mängd olika ID-kort. Ja, men det finns ju också som, så här... Som alla löper ut samtidigt också. Ja, men du kan ju faktiskt skaffa något sånt där internationellt körkort ja, som jag vet så. när vi var på roadtrip och så ja, ja. som man hade mm, mm. och det är ju ändå det är, inte, det är inte ett kortkort men det är ändå en lapp med foto på något men sätt. om man inte är typ så här amerikan, kan man skaffa ett amerikanskt körkort då? Alltså kan man ta ett körkort där? Det, det, som icke-amerikansk medborgare? Det vet jag inte. Det borde ju gå på ett sätt så det, det, borde, det borde väl inte det gå. borde verkligen inte gå men det kanske kan men jag har ju hört eller ju, men jag har hört om folk som har typ tagit körkort där i USA för att det är så jävla lätt att göra det där mm. och sen fått köra på det i Sverige typ två år eller någonting eller att det är giltigt i ett eller två år ja. efter det men jag har ju en, en ny kompis kollega som är från Australien och han berättar att han då har liksom körkort 
hemifrån mm. och bor här sedan jättelänge liksom. Och då var, tror jag det var så en viss tid som du säger så fick man ha då funkade det mm. under två, säg två år liksom. Mm. Och jag var så här, men du, nu har du bott här tio år. Mm. Och han bara, ja det stämmer. Och då bara säger okej, okay, så du, du borde göra någonting med det där eller? Ja, det stämmer. Och, och om du blir stoppad nu och visar upp ditt australiensiska körkort då kommer du ändå åka dit eller? Mm. Ja, det stämmer. <laughs> så det var, det var nog med att han var från Australien och ah, lite så laid back. Jag fattar. Men du hade, ja. du hade någon grej du ville besöka? Ja, just det. Var det? Jo, det var ju vignetten. Ja. Yogan hjälpte mig att läka. När min stora kärlek gick bort till cancer blev tillvaron mörk. Men jag hittade ett sätt att bearbeta förlusten. Det är ändå... Alltså, först och främst, absolut. Mm. Grattis, vad skönt att du tog dig ur det. Mm. Det, det, det haltar lite på något sätt. Jag ska inte, mm. man, ska inte, eh, man ska inte dumma ut någon annans upplevelse. Nej, nej. Men det är lite så i ena vågskålen... Mm. Din partner dör, får cancer och avlider av den cancern. Mm. I andra vågskålen som kissande hunden. Mm. Mm. Eller utfläkta krabban. Mm. Eller vad mm. de nu heter. En solhälsning. Det är, det är bara, jag ser inte Nej. jämvikten Nej. så tydligt och, och, framför jag, mig. Jag har ju aldrig testat yoga men jag tänker att det känns ju... Det är inte en, en träningsform som ger ångestämpande associationer. Däremot typ så här, löpning är väldigt klassiska som folk, när man, när man har ångest och mår dåligt att man springer. Ja. För att det är det, det, alltså endorfiner bla bla liksom. Att det ja. är så, så det känns för mer som en... Gäller väl också så här, serieotrogna börsvedjar. Mm. Att de, liksom, de är serieotrogna ja. får, och säkert också mycket så här, gå till prostituerade och sånt. Mm, mm. Och återberättar stolt också att det är så här, vdar överrepresenterade bland odiagnostiserade psykopater. Mm, mm. Berättar de stolt. Ja, just det. Som en liksom, ja, grej. De tycker det är lite mysigt. Ja. Och så visar de upp sin fem liters stora maratonklocka ja, på armen. Just det. Och, och, och sedan, vad säger du nu då? <laughs> va, 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 va? Va? Förlåt, jag, jag förstod inte. Jag undrar bara om du vill ha kvitto. <laughs> ja, och sen så istället för att ta tag i sina liv så springer de maraton istället. Men yoga, det är väl klart att det, det känns... Har du, har du tränat det någon gång? Jag har ja, men doppat tårna i det. Men är det liksom fysiskt ansträngande? Är det liksom någonting som är jobbigt för kroppen? Ja, Okay. Det är det ju, alltså här, nu ska jag inte säga, det är ju fysiskt ansträngande på ett annat sätt och eftersom det var så nytt för mig, jag har bara gjort lite olika så här, provgrejer och, mm. och nybörjarsaker och lite så här hemma mm. larv liksom, mm. men någon gång så var jag med på ett, ja men på ett så här, en, en trä, vad heter det, gymklubb eller vad fan det heter som jag uh, höll var på då och så, då, och så liksom lite kastade jag mig in i ett yogapass och då var det liksom inte 
eller om jag kom precis när det började. Jag vet inte, i alla fall så var det liksom inte så här nybörjare. Nu ska vi liksom gå igenom eller är det någon som har varit här är här för första gången eller så utan det var lite mer. Ja, vi kör och liksom kul ja, ändå. Alla visste liksom ja. utom jag. Och det är en situation som jag hatar att inte att, att vara sämst eller nyast ja, inom det, någonting. Ja, det är vidrigt. Ja. Så att eh, jag försöker ju bara liksom keep my head down ja. och haka på lite Kul grann. sätt att hoppa in i den då. Ja, men det var ändå kul. Ja. Men det var ändå liksom uppenbart då, framförallt när det gäller liksom vighet och sådär. Mm. Det blev nog ganska uppenbart för eh, lärarinnan mm. direkt då att jag... <laughs> säga, nu kan ni luta er bakåt allihopa ja. och nudda golvet typ. Mm. Och så hör man bara liksom en gren bryts av i hörnet och jag ramlar och börjar gråta typ. Ja, du är lite ny. Ett nytt ansikte här idag. Jag, jag kan inte känna mina ben. Precis. Hjälp, hjälp. Ja, jag, jag kunde gå ner i bryggan men sen gick bryggan sönder. Men har du, har ja. du testat så här klättring, så här klättervägsklättring någon gång? Jag, jag tror, det känns som att jag har det. Ja, det men det har jag absolut inte. Det. Men jag är jättesugen på att börja med det. Ja. Det känns så jävla roligt. Det, vi, kan vi inte boka in det? Ja, kan vi göra. Uh, det och så det. kan vi som, som vi ju alltid gör i den här podden så kan vi säga att vi kommer prata om det sen. Uh. Eller att vi kommer lägga upp bilder eller att man som lyssnare får följa med oss när vi två klätternybörjare ja. ska ges upp i, på klätterväggarna. Och så gör vi inte det sen. Nej. Men att vi ändå kommer iväg och klättrar. Jag, jag hade sån i kring midsommar typ att vad länge sedan det var man klättrade i träd. Ja. Och så testade jag att göra det. Och så förstod jag direkt varför det var så himla länge sedan. <laughs> <laughs> Fan vad smutsig man blir. Ja. Och vad ont det gör alltså i kroppen. Uh, och vad mycket äckliga djur det är överallt. Det är, det är så mm. vidrigt bara. Och vad, vad höjdrädd man har blivit. Eller jag har blivit. Ja, ja men det är ver- verkligen allt, konstigt. Allt bara jag, jag som nu håller att säga med, med, med en tvåårig, drygt tvåårig dotter. Har ha, ha jag ändå liksom befunnit mig på lekparker i mer, vad ska man säga, lagliga situationer än mm. tidigare. <laughs> Nej, men jag har ju varit med på leparken och så. Här, och då, nu börjar hon ju eh, klättra så, så pass mycket att så här, jag får haka på upp på liksom, de större lekställningarna och sånt. Mm. Och då är jag så här, ja men då klättrar man väl upp på någon repsteg mm. upp mm. på två meters till någon ruskaneplattform. Eh, det är ju kul. Ja, och bara direkt så här, ja men jag är nog lite friluftsmänniska då. <laughs> direkt. Och, och du har liksom... Du har klättrat Shit. upp på en röd träställning ja. för, för att ditt barn ska åka ruskarna därifrån. Alltså du, är det, inte, du är inte Rambo. Nej, men det är ju kul att klättra. Superkul! Alltså det, det är verkligen så här, det, det är verkligen bara det att när man var barn så skets man typ i, om man blir smutsig. Eller liksom om, ja. om jeansen bara, det blir så här på knäna. Ja, man har ingen förståelse för hur dyrt det är med japanska jeans. <laughs> om man säger så. Nej, Verkligen inte. Nej, men, alltså det, det, det tänkte jag nog testa snart ja, faktiskt. Jag vill det, vara med. Ja, det får du gärna vara. Ja. Roligt. Och sen, eh, samtidigt eller efter kan mm. vi dricka GT och titta på Schindlers list. Ja, just det. <laughs> ja. Allt det där. Allt det där som vi ska göra. Ja, men det, eh, det, det, det spikar vi det. Ja. Nu vill jag höra om storheten med yoga. Ja. Det, är då, alltså det är en bra potential, alltså potentiellt en väldigt bra reklam för yoga. Att det säger, det är en väldigt... du blir vig, du slappnar av, ja. du överkommer sorg som liksom kommer av någon som fin. har gått bort i cancer. 
det, det är väldigt konstigt för jag har inte, faktiskt inte tjuvläst just den här berättelsen, men den, den är ganska kort. Mm. Uh, och den ska då både hinna med att behandla kanske förälskelsefasen, kanske för, för att vi ska känna för den här bortgången ordentligt. Liksom, att vi, ska, vi som läsare ska förstå hur jobbigt det var. Ja. Uh, och själva bortgången, sorgarbetet och vägen ut. Det är mycket som ska klämmas in på den här ganska korta berättelsen. Ja, men det är sällan, jag, jag trodde inte jag skulle säga det här riktigt, men hoppas att kansen blev dödlig snabbt. <laughs> alltså för berättelsen skull. Ja, för ja. dramaturgin och det där. Ja, men jag tänker mig kanske ett sätt att verkligen komprimera berättandet mm. tänker jag är att använda det har vi aldrig stött på eh, kanske hoppas jag också att vi aldrig gör det heller, men vi har aldrig stött på i en sån här berättelse att man har smileys eller liksom mm. emojisar. <laughs> Nej, det har faktiskt inte hänt. Så att det är så, jag träffade en jättetrevlig man, Hjärt. Uh, han fick cancer, ledsen gubbe. <laughs> sur gubbe. Ja, sur gubbe. Ja, frown face. Och sen, han dog. Superledsen gubbe. Ja. Eller så här, Dö, Nej, men den där glad gubbe. Eller så här, försiktigt leende med tår i ögat. Ja. <laughs> ja. Och sen, jag upptäckte yoga. Och då är det det här närmaste... Ja. Allt gick bra. Och sen, allt gick bra. En the end. Så fint. Jakob och jag träffades sent i livet. Han var en driven och engagerad miljökämpe och hade en forskartjänst på stadens universitet. Han var klok, diplomatisk och intelligent och inte minst hade han en förmåga att få alla människor att trivas i sin närhet. Själv hade jag flyttat alkoholiserat barndomshem in i en destruktiv kärleksrelation redan i 20-årsåldern. Gift mig... Och fått tre barn i tät följd. När jag efter tio år av psykisk och fysisk misshandel flydde äktenskapet var jag ett skal av mitt forna jag. Okej, nu var det ytterligare ett element som skulle med in i berättelsen. Ja, det är otroligt. Den förra relationen ja. skulle också med. Och nu är vi... Get to the cancer! Okej, det är, vi har ungefär två... En tredjedel in i berättelsen redan, skulle jag säga. Det är väldigt lite kvar. En ja, det är helt otroligt. En tredjedel ungefär. Ja, och då hade inte liksom ens cancern kommit än. Ja. Nej, man har inte ens träffat sin nya man. Nej, man har inte träffat honom och är en tredjedel in i berättelsen. Men hon är ett skal av sitt forna jag. Jag blir så stressad. Det här påminner om den gången jag såg. Jag hade hört att det skulle komma en ny McConaughey-film. McConaughey. Och, och, och han, Tror du utrådas McConaughey? Hej, hej, hej. Ja, förlåt. Ja. <laughs> Men en, en film där han McShone får AIDS eller HIV liksom. Och... Och liksom, du vet så här, fixa medicin åt folk. Ja. Based on a true story. Gick Matthew och... McCalkin. Ja, men, ja, ja, tack. Förlåt. Äntligen. Det är svårt namn. Ja. Och så tänkte jag, fan vad gött. Det är... Och så såg jag att det kom upp en McConaughey-film på bio som verkar vara lite så här allvarlig ton, lite mörk. Och bara, jag gick och kollade på den. Mm. Och bara satt och bara väntade och väntade. Liksom så här. Till slut hade det gått så här 90 minuter kanske och han hade fortfarande inte fått AIDS eller HIV. Ja. Uh, och jag bara... Det kanske inte var den här filmen. Och så var, <laughs> var det en helt annan film. Jag så det, känns det lite The Lincoln Lawyer. Den hette Mud. Ja. Uh, han spelar typ lite halvhemlös. Uh, eller bor i någon hydda eller något sånt där. Ja. Den kändes lite som att det skulle, han skulle kunna få HIV i den hyddan. <laughs> Men det var film. väl också... Han, gjorde han Milk också? Nej, det var Champagne. Var det jag. var Champagne, ja. just det. Men de har ändå lite... Med samma vibb typ. Ja, milk och mud. Men sen det tänkte du på Dallas Buyers Club antar jag. Exakt, exakt. Ja. Toppen film. Otrolig. 
Ja, men det är ganska bra också faktiskt. Men den är ju annorlunda, inte lika... Den kom ju så jävla nära Dallas Buyers Club också. Mm. Precis en månad innan typ. Så att man kände ju lite som att den drunknade lite i all hype inför Dallas. Ja, ja men det fattar man ju. Så känner jag men... lite nu som när jag såg Mud och bara trodde att det var Dallas Buyers Club. Jag bara väntade på... En diagnos. Ja, ja, det är för, precis. Jag det kan vara så. Jag blir typ. För att, hur ska de hinna med? Alltså det är ju ofta, det är ju mer vanligt än inte att det är något litet korfel i den här, de här berättelserna. Mm. Och det är också ganska vanligt att det är rätt grova mm. liksom, avhuggna meningar eller du vet, någon som har först heter han och sen heter hon och ja, sånt. Könsbyte, ofrivilliga könsbyten ja. midtext. Mm. Men vi har hittills aldrig stött på missen att det har blivit en fel rubrik till Nej, det har inte hänt än, men det kommer ju hända någon det gång. Det kommer Kanske säkert hända. Här... Kanske den här. Vi hoppas nästan på det. Uh, vet du vad jag hörde förresten om Matthew McConaughey? Vadå? Att inför den här Dallas Buyers Club, mm. då skaffade han AIDS på riktigt. <laughs> wow. Och dog i AIDS på riktigt för vilken, att kunna känna... Vilken kille. Ja, Shit, otroligt. Alltså, stort av honom. Uh, Stanislavski uh, applåderade ju <laughs> från, sin, från sin grav. Men ja. vet du mer? Det, det påminner också om när jag var liksom... Eh, liten och såg första sagan om ringen på bio med min pappa och min bror. Ja. Och, och upptäckte att det var filmen Willow. Ja, tyvärr. <laughs> också så här, va? Var det den där jävla ringen och pratade om? <laughs> Nej, men alltså, det, det, och så, så minns jag på mot, när det, den, var, den är ju lång. Alla de är ju dunderlånga. Men det här var liksom bioversionen så den var så här, men två timmar och någonting. Ja. Och när det hade gått ja, men kanske 1.45 och man märkte liksom att man, man, jag tror man, jag har för mig att man kunde typ så här skymta Mordor eller att liksom att jag visste att de ska till Mordor, det är målet för, för hela den här filmen typ. mm. det var någonting som hintade om att det var väldigt väldigt långt kvar i alla fall och då började jag bli så stressad, hur ska de hinna dit på den här tiden som är kvar och så ja. bara, nej nej det kommer vara två filmer till Aha, jag hade inte ja. alls fattat det och det var bara så här, de hann inte med någonting i den här rollen <laughs> Ni måste skynda. Ja, ni har bråttom. Sluta käka lembasbröd. Jag blir alltid så stressad när man ser film och man märker att de har... Det känns som att det är väldigt långt till målet nu. Det kommer bli hastigt eller så kommer det bli någon jävla cliffhanger. Typ. Ja. Men, men. Jag, eh, jag t- tänker mig annars att, eh, att du hade... Du trodde du såg Sagan om ringen. Mm. Men så insåg du, förstod du mitt i att det var ju den eh, japanska versionen av The Ring... Ah, som mm. du såg istället Just det. och då blev det så här, eh, ja då fattar man att det inte är någon ring som Nej. dyker upp men sen så, så upptäckte du också att det är ju inte heller någon läskigt vad är det som händer nu då Nej. är det en sån skräckfilm Fan, det här det och då har du inte sett eh, då visar det sig att det är inte Ringu du tittar på utan ett avsnitt av Pingu <laughs> så det blir en trestegsraket allt är fel, allt är fel det finns inget rätt Fan vad det är sån jävla överhype att den japanska ringen skulle vara läskigare än den amerikanska ring. Alltså de är precis lika. Alltså, det här känns som vi har ägnat många avsnitt åt. Det har vi. Ja. Så vi lämnar det direkt där. Lämnar det direkt. Ja. Bara slänga in det en gång till. Ja. Glöm, never säger forget. Det, det är lögn, de är nästan identiska. Ja. Gå, nu går vi vidare. Ja men glöm aldrig. Förintelsen, mm. den har inte ägt rum Nej. och eh, japanska versionerna är inte... Eh, den är inte läskigare den än är inte den amerikanska. Läskigare. Och detta må vi berätta. Ja. Mm. När Jakob och jag träffades hade jag landat och nya rötter hade börjat rota sig i mitt och barnens familjeliv. Jakob blev först en vän. Efter något år kunde jag med varm känsla kalla honom min närmsta vän och barnen avgudade honom. 
Två år senare gifte vi oss. Och tre år senare så började vi diskutera om det skulle vara sexning på gång. <laughs> vi uppfost- Men då dog han i cancer. Tyvärr. Lesson smiley. <laughs> vi uppfostrade barnen tillsammans. Och trots att de aldrig kallade honom något annat än Jakob så var han en fantastisk fadersfigur för dem. Någon de älskade beundrade och kände trygghet med. Är vi förbi halvvägs? Nej, inte riktigt, men, men... men ganska nära. Men för tre år sedan blev, blev han sjuk i cancer. Och dog. Du bytte sida, du är så snyggt. Ja. Det får nog nästan vara så pass komprimerat här om du ska. Ja, Jakobs diagnos vände upp och ner på alla, alla våra liv. Läkaren varnade att trots att de skulle försöka med alla behandlingsmetoder så fanns det inga garantier. Det här är för lo- det är liksom... Ja. We're treading water here. Mm. Vi, vi, vi liksom... Kom igen, mm. liksom One does simply walk into Mordor nu Nej, Det är men, dags att bara det, är bara det är bara gå till Mordor för helvete <laughs> Eller hur? Cancern hade hunnit sprida sig och, och det var med tunga hjärtan vi lämnade sjukhuset There's blev... something stirring in Jakob Åh oh, gud Det blev en prövande och smärtsam tid och Med behandlingen för Jakob Efter att ha fått besked från läkarna att behandlingen varken bromsat Eller minskat cancerns spridning Bestämde Jakob att det var nog den andra omgången hade varit väldigt jobbig för honom. Vi grät i bilen på parkeringsplatsen och det var med ännu tyngre hjärtan vi körde hemåt. Det är otroligt att så här att det, det här liksom sorgliga och, och supermörka som du läser upp här nu. Mm. Och det enda jag liksom tänker det, skynda mm. på cancer nu. Ja. Låt, låt livet ha sin igång här nu. Ja. Dra ut sladden för Jakob. Nu är vi precis i hälften av berättelsen skulle jag säga. Okej. Okay. När Jakob började bli sämre tog jag tjänstledigt från jobbet för att kunna ta hand om honom. Jag vårdade honom så länge jag kunde men den sista tiden tillbringade han på ett vårdhem. När hans hjärta slog sitt sista slag fanns jag och barnen vid hans sida och tog farväl. Månader av hjärtskärande mörksorg följde och det fanns veckor där jag inte ens lämnat, lämnade hemmet. Jag var trött ända in i mina innersta vrår och jag sov och vilade mycket. Efter begravningen följde nästan manisk tid där jag städade och organiserade. Jag hade inte hjärta och rensade ut något som tillhörde Jakob. Men jag hade ett stort behov av att få ordning och reda. Sen följde en ännu tyngre period. Jag sov och vaknade endast för att äta en enkel måltid. Eller för att gå på toaletten. Nu är det väldigt lite kvar av berättelsen. Ja. Och yogan har inte ens liksom gjort entré någonstans. Nu måste vi ha yoga. Ja. Jag fastnade på det här med att hon specificerar att jag åt enklare måltider. Mm. För jag tycker så här, det normala är väl att säga att man är helt förstörd av sorg. Jag kunde inte sova, jag kunde inte käka, jag gjorde ingenting. Mm. Men man fattar ändå, det ligger lite implicit att säga ja, någonting petade nog i det. Så mm. du, liksom, du dog ju inte av svält. Nej, just det. Mm. Jag menar, utan vatten eh, så dör man väl på ett par dagar. Typ. Mm. Mm. Så det är lite som autistiskt nästan att ändå säga... Ah, okay. mm, att ändå vill jag få med att säga absolut, jag åt måltider. Men det var enkla måltider... Som att någon har liksom... sinnet signalerar väl också lite det? Ja, tillsammans. det fanns sant. Eller att det är någon som är så här, mm. Hon vet att hon fastnade. Du vet, det säger eh, folk som, som ska försöka förklara... Du vet, de är åtalade för någonting. Mm. Och det är liksom ganska besvärande bevisföring. Mm. Och de vet vad som går att visa och, och inte. Mm. Så att därför är de så här... Ja... Och sen så gick jag in i järnhanden och köpte rep och en spade. För jag hade tänkt att knyta lite knopar hemma och mm. sen gräva lite hål i min trädgård. Ja. Där jag inte skulle lägga ett lik, men 
jag skulle ändå gräva hål i trädgården. Jag skulle man... lägga repet. Ja, jag skulle lägga repet <laughs> som jag inte ville ha längre. Kommer jag på då sen. Uh, så att det är lite den att det säger. Ja. Varför nämner du är du vet ja det vet du för du har fastnat på ja. övervakningskameran där järnhanden. Mm. Och så det säger ja och jag var förstörd av sorg men åt visserligen en och det var en enkel måltid. Ja. Jag tyckte inte ens det var gott. Nej, jag åt nej. inte upp. Nej. Jag lämnade den potatis. <laughs> det var en så mm. en märklig detalj i det hela. Ja, uh, ja, som piggar upp. Det är det är det. Mm. Jag gillar att du noterar den där. Jag tänkte inte att det skulle Nej, <laughs> att det skulle Nej vara men en... sån är ju jag. Du ja, vet, det it, it takes inte. one ja. autist ja. to no one. <laughs> Okej, okay. efter några veckor så vaknade jag en tidig morgon och kände en längtan efter att komma ut i den friska luften. Jag gick ner till hamnen och såg att ett nytt spa öppnat. Utan att jag riktigt visste hur, hur det gick till stod det plötsligt i entrén. Den unga kvinnan i receptionen började berätta om deras verksamhet och sa att en yogaklass strax skulle börja och att det fanns lediga platser. Jag bestämde mig för att testa och fick låna en yogamatta. Hade du bara gått förbi eller? Mm, hon var ute och promenerade bara så. Ja. För att kunna hamna där. <laughs> på ett spa också. Inte på en yogastudio Nej. eller? De hade precis öppnat också. Nu råkade jag gå där. <laughs> det tog bara den första timmen innan jag förälskade mig helt i yogan. Det, det, den väckte mig ur den iskalla sorgen. Försäkrade mig att allt trots allt var okej. Okay. Min kropp hade slitit på tunga bördor under året som gått och den tog tacksamt emot yogans läkande, stärkande och upplösande kraft. Den dagen blev jag medlem på spat. Mm. Ja. Det är väldigt lite kvar. Ja. Jag ska bara eh, också, det var konstigt på första klassen för bort i hörnet så var det liksom en, lite mer av en sportig fotbollskille ja. som bröt ryggen. <laughs> Nåväl, tillbaka till min sorg. Den, den dagen blev jag medlem på spat och de närmsta veckorna gick jag dit dagligen och varje dag mådde jag lite lite bättre det kändes som att det var Jakobs vilja att jag styrde stegen dit den dagen yogan blev min nystart och en trofast följeslagare när jag började skapa mitt nya livslut ja det är... hon fick med att det var också hans vilja det känns som att det, det kan vara så att det är så här... på något sätt så är det så här han han spenderade sina sista dagar i livet mm. med att tydligt berätta för henne att det är så här, älskling nu, jag kommer lämna dig mm. och jag vill bara skicka med dig några önskningar mm. och så. Och, och jag vill liksom ta hand om barnen, eh, kom ihåg mig och framförallt, viktigast av allt, Börja inte med sådana jävla yoga nu. Nej. Det, är min, det är min sista och enda önskan. Ja. Stay Gör off yoga. Liksom. Gör vad du vill. Gå vidare. Träffa nya män. Men ta, mm. håll dig borta från mm. det där nya spaet nere på gatan. Eh, de har yogaklasser. Verkligen. Ja. Och sen så är det som att säga. Det är det nya spaet som är på väg att öppna nu. Ja, just det. Så de har öppnat om några veckor har jag hört. Ja. Efter min, mitt, min död. Eller ett år och några veckor från min död. Eh, och hon då känner att hon måste säga ah, det, finns ju ingen, det finns ju inte eh, nedskrivet eller inspelat att han sa så. Nej, och jag det har gått att styrka. Ja, <laughs> det har gått att styrka. Och det är därför säger men däremot det här eh, sanna dokumentet som jag skriver ner nu ah. att det, här, det var Jakobs sista vilja att jag skulle börja med yoga. Mm. Så därför gjorde jag det nu. Alltså, 
Mm. Och så samtidigt så slår en blixt ner i tangentbordet. Ja, kusligt. <laughs> ja, men det var eh, det var någonting. Ska vi visa på sanningshalten då? Låt oss. Då tror vi att eh, den här berättelsen om yogahataren Jakob som gick och dog, ledsen smiley. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Okej. Okay. Uh, jag tror att den är sann. Eller du kan säga falsk först, ja. så kan jag försöka... Ja, men jag t- t- tänker bara att det, är, att det är någon som inte har liksom upplevt sorg eller recovery från sorg som försöker liksom tota ihop en sån V- vad är det som eh, eh, vad är det som liksom funkar i de här tidningarna? Mm, mm. Jag tror att det är någon som har hittat på en berättelse mm. om liksom så död och också hitta yoga mm. eh, med lite så här spännande detaljer och det är därför det är så liksom översiktligt. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag mm. förstår vad du tänker. Jag tänker det i alla fall. Jag tror att den är sann för att det var den andra killen som hon var ihop med mm. eller med som som dog. Att det, det känns som att det är ett sätt att hade man hittat på det så tror jag att hon hade gått på spåret att det var min första liksom det var, det var en underlig detalj att det var bonuspappan eh, om det inte var sant liksom. Så tycker jag det är konstigt att hitta på att det är bonuspappan den andra snubben som blir den. Varför hittar man på det? Varför låter man inte bara vara en, den man är pappan till barnen. Det hade varit enklare. Ja, men spar- tror du inte att det är också för att hålla det lite rent så att det inte är så här, samma sorg för barnen? Det var ju inte deras riktiga pappa som dog. <laughs> det är sant. Nej, <laughs> uh, jag vet inte. Sen tror jag dock att jag, det som hade drog lite åt falsk var att det gick så jävla fort på slutet. Men mm. jag tror att det snarare handlar om en ganska dålig eller ovanskribent typ, som ja. inte är så bra på att balansera. Liksom, det är mer lite dagboksartat i berättandet upplever jag ja. det, det är lite det och det är så folk, vanligt folk är inte så jättebra på att skriva alltså, man, nej man kan... för sig, men jag tänker nog bara att säga känner du verkligen, om du har liksom upptäckt detta nya yoga efter att du har förlorat en man i cancer är det, liksom, jag tror... är det någonting du liksom känner att du måste också berätta för omvärlden ja, alltså jag tror att det är liksom, eh, det vände för henne, det började bli bättre men vi befinner oss också i berättelsens slut så befinner vi oss bara det, av den information vi kan, som framkommer i storyn mm. så, så har det bara gått några veckor sedan yogan inleddes ja. liksom och det, det är klart att det kommer ju komma sorg igen. Alltså just nu är det bra för att hon har hittat någonting att fokusera på. Träning, eh, hon jobbar med kroppen. Det, det känns bättre nu. Men det ja. kommer ju bli och hon jobbar också med att skriva berättelser och skicka in till ja, Hemmetsveckotidning. Ja, det är en grej hon gör. <laughs> men, eh, ja, yogan hon, och att skicka här, in berättelser. Det till. ägnar vi åt mest. Ja. Men så jag tror att det, hade vi fått följa henne, liksom, hade hon väntat ett år med att skriva den här berättelsen till, mm. då hade vi nog fått följa liksom ett, ett återfall i sorgen. Men nu skrev hon den i det här läget när hon hade liksom fått lite mer kraft, lite mer syra i kroppen ja. och sådär. Och lite bearbetat sorgen lite grann just då. Ja. Så, men jag tror det kommer ju bli jobbigt igen. Men det här är väl en bra... liksom kanal tror jag. Ja, så jag, ja. jag tycker den känns sann, men ja, jag förstår jag vad det är. En, det är en fin och liksom medmänsklig <laughs> tolkning du gör, tycker jag. Tack. Ja. Men egentligen då, då tänker du att på lite sikt så skulle egentligen berättelsen heta jag, eh, jag blev hjälpt genom sorgen av 
yoga mm. och, och att skicka in berättelser till veckotidningar mm. och lite andra grejer som jag hittade på sen. Kanske, nu funderar jag på ridning eller ja. bågskytte. Ja. Hej, hej då. Hej då. Ja, ja, men det, eh, ja, men då så. Då, då är jag med. Ja, ja. Ja, nej, jag vet inte. Men, men det var roligt i alla fall. Nu har vi kommit fram till den här punkten som vi då pratade om innan. När ja. de så kallade TV6-lyssnarna, alltså ännu inte Patreon-lyssnarna, mm. där de kommer upp uppleva att avsnittet tar slut. Ja, precis. Medan då de som är Patreon, de Patreon-kingarna mm. och kingisarna och kingarinorna, ja. de kan bara fortsätta och lyssna. De kan liksom luta sig tillbaka om de inte sitter på ett räcke vid en, kanske en liksom bergskant ja, eller vid vattnet. Och så här. får man, ja. Om de inte... Om du sitter liksom balanserad på ett smalt, smalt räcke vid liksom mm. Dover-kusten mm. och hör hur havet ganska bryskt liksom slår mm. mot klippväggen, ja. då ska du inte luta dig tillbaka. Nej. Men annars, om du inte Tack gör om. det till exempel, ja. om det är safe för dig att ja. luta dig tillbaka. Precis. kontrollera ryggstöd. Ja, precis. Gör det och sen lutar dig tillbaka ja. om tillfället ges mm. och, och lyssna vidare. Hur som helst. Mm. Allt detta side mm. så kan man, om man är Patreon, fortsätta lyssna nu. Ja, och Men inte om man är TV6-lyssnare. Och då får man höra berättelsen. Och det, ska jag, det skulle jag ha förberett nu. <laughs> Vilken timing. <laughs> så paniken ja. i ögonen. Bara jag bara, vad fan snackar de? Jaha, ska jag läsa? Okej, okay, ja. Ja, och det här hoppas jag att vi inte klippte bort. Så därför, eh, om man nu inte är TV6-lyssnare. Om man är TV6-lyssnare, då går man snabbt in nu på patreon.com-rattup i verkligheten. Och då kan man också fortsätta lyssna på när jag läser berättelsen med rubriken Bonusdottern var odräglig. Ja, gud vad kul. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.